0: Peace Leute, grüßt euch, willkommen zum Hypertrophy-Cast, mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und ja, heute gibt es eine weitere Solo-Q&A-Folge, ähm, hatten wir jetzt schon etwas länger nicht mehr, ich habe auch <lacht> heute keinen Gast organisiert, deswegen sitze ich hier heute alleine und ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Fragen ähm, eingeholt, auf die wir ja, später eingehen, ansonsten gibt es ja jetzt für alle Trainierenden auch ja, sehr, sehr, sehr gute Neuigkeiten. Die Gyms haben in ja den meisten Bundesländern jetzt wieder geöffnet. Ich glaube, Bayern ist so das letzte Bundesland, was jetzt Anfang nächsten Monats dann noch ähm, nachziehen wird. Und ja, dann haben wir den Spuk soweit überstanden. Ähm, ich hoffe, die Zeit bei euch lief ja einigermaßen erfolgreich und ja, selbst wenn nicht, keine Angst, der Massive Memory Effekt ist auf jeden Fall sehr, sehr wirksam. Also selbst wenn ihr jetzt in der Zeit nicht trainieren konntet, Adaption verloren habt, die bekommt ihr relativ schnell wieder zurück. Und ja, es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die man jetzt beim Wiedereinstieg berücksichtigen muss, beziehungsweise sollte. Das wird natürlich zunehmend wichtiger, je weniger ihr trainiert habt, also, trainiert habt, also je weniger, oder je mehr ihr dekonditioniert seid, je weniger ihr trainiert habt, desto mehr solltet ihr, ja, jetzt auch einen, sag ich mal, relativ sanften Wiedereinstieg ins Training irgendwo gewährleisten, denn euer, oder der Bedarf, der Stressbedarf eurer lokalen Muskelpartien ist natürlich jetzt deutlich, deutlich geringer als noch ja, vor der Corona-Phase und ja, wir wissen, klar, ne, mehr Stress führt auch bis zu einem gewissen Punkt zu mehr Wachstum. Ne, da haben wir diese umgedrehte U-Kurve. Irgendwann, ab einem gewissen Punkt, fängt das Ganze an, dann, ja, erstmal zu, mh, ja, zu stagnieren. Also, ihr macht mehr, bekommt aber nicht mehr raus, sondern vielleicht nur noch die gleichen Erfolge, trotz mehr Einsatz, äh, mehr Investment. Und ab einem gewissen Punkt fällt das Ganze dann eben auch wieder ab und wir wollen uns natürlich auf keinen Fall auf der ich sag mal auf der rechten Seite dieser U-Kurve befinden wo die Erfolge ähm, durch zunehmend mehr Arbeit ähm, schlechter werden und ja da kann, kann es natürlich sein dass man wenn man halt jetzt wirklich sehr dekonditioniert ist dass man sich dann ähm, ja im Training doch eher ein bisschen abschießt wenn man jetzt wieder ins Gym, Gym, ins Gym geht von daher startet wirklich mit, ja, vielleicht ein paar Sätzen weniger als sonst, na, aber oh ja, mehr im Tank, das ist sicherlich keine schlechte Idee und dann evaluiert erstmal eure Muskelschäden nach dem Training, ähm, was wir halt nicht wollen, ist, ein, so ein Muskelkater halt so stark ist, dass wir halt erstmal fünf Tage oder so nicht nochmal trainieren können, ne? zweimal jeden Muskel pro Woche zu trainieren, das wäre sicherlich keine schlechte Sache, deswegen... Ja, schaut auf jeden Fall, dass ihr eben in der Einheit nicht so hart trainiert, dass der Muskelkater dann wirklich noch ja in die potenziell nächste Einheit mit einfließt. Ähm, genau, wenn ihr so leicht Zorn seid, ist es definitiv ein, ja, auf jeden Fall kein schlechtes Zeichen, das passt voll, aber es sollte halt eben, wenn die nächste Einheit dann wieder ansteht, zwei, drei Tage später vielleicht, dann sollte dann sollten die Doms, also der, die Delayed Onset Muscle soreness sollte dann auf jeden Fall, wieder weg sein. Das nur so zum Wiedereinstieg ins Gym. Hey, ähm, bei mir haben die Gyms ja jetzt schon seit ja, knapp zwei Wochen jetzt wieder geöffnet und ich habe auch wieder ähm, ja, fleißig dort trainiert. Ich bin jetzt nicht direkt ähm, von 0 auf 100 wieder ins Gym gegangen, sondern habe erstmal folgenden erste ersten Wochen ein bisschen abgewartet, mir angeschaut, wie da so die äh, Bedingungen sind und das ist bei uns halt super easy kann ohne Mundschutz trainieren, ohne Zeitbeschränkung, es sind einfach nur ein paar Geräte eben abgesperrt, aber bei uns steht sowieso alles teilweise doppelt und dreifach da, von daher war das gar kein Problem und ja, jetzt bin ich eigentlich soweit wieder dabei, alle Einheiten im Gym zu absolvieren. Erstmal waren das nur die Beineinheiten und dann teilweise die Pull-Einheiten, ähm, brust Konnten wir auch echt super im Home-Gym trainieren. Ich meine, viel mehr als eine Bank und eine Schrägbank, eine Langhantel haben wir eigentlich nicht gebraucht. Aber ähm, ja, im Gym macht auch auf jeden Fall Spaß. Äh, gestern war, stand dann der erste Chest Day an und äh, ja. Ich würde sagen, wir fangen erstmal wieder äh, ein bisschen weiter vorne an, so wo ähm, wie, wie, wie sah mein Training generell über die Corona-Phase aus? Und das interessiert vielleicht noch den einen oder anderen. Hatte ich jetzt auch ähm, so weit jetzt gar nicht so genau angesprochen. Also es waren ja jetzt äh, knapp acht, neun Wochen oder so. Und da haben habe ich ähm, ne, wie gesagt mit einem Kollegen zusammen bei ihm im Keller trainiert. Wir haben uns das Equipment zusammengeholt. Ne, damals 420 Euro investiert in ein Rack, eine Langhantel. Eine Schrägbank bzw. eine Flachbank und Haltgewichtsscheiben. Wir konnten die Langhantel bis zu 110 Kilo aufladen und wir konnten damit wirklich sehr, sehr gut trainieren. Wir haben ein split gefahren, ungefähr sechsmal pro Woche trainiert und eben ähm, ja, Push-Pull-Beine trainiert. Ähm, war relativ neu für mich. Ich komme ja, sage ich mal, eher von einem Oberkörper-Unterkörper-Plan, wo die Trainingsfrequenz, also die Trainingshäufigkeit pro Muskel, doch etwas höher ist. Ich habe ähm, ja die lokalen Partien eher drei bis viermal trainiert, auch die Beine. Ähm, also einmal so also Oberkörper, dann Unterkörper, Oberkörper, Unter Unterkörper, teilweise eben auch noch mit äh, mit Arm- und Schultertraining am Ende vom Beintraining, also ähm, ja, die kleinen Muskeln, also Schultern, Arme wurden potenziell eben auch noch häufiger trainiert. Aber da komme ich so ein bisschen her und ja, mein Kollege, der fährt halt schon wie so ein Dreiersbild und dann dachten wir, warum das Ganze nicht nochmal ausprobieren und es hat wirklich ja mega viel Spaß gemacht. Ich könnte ja mal kurz nochmal so rekapitulieren, wie unser Training aussah. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Wie gesagt, das Equipment war natürlich, ich sag mal, sehr ja einfach gehalten keine fancy Kabelzüge oder so. Hey, wissen wollte gar nicht wissen, was meine Klienten sich teilweise dafür ähm, Trainingsequipment zu Hause zugelegt haben. Die haben jetzt einfach ein komplettes Gym mit Latzzug und allem drum und dran. Also die sind teilweise richtig, richtig gut ausgestattet gewesen. Also ich war relativ äh, spartanisch ähm, da im Keller ein waren, äh, ja, im Keller eingerichtet. Und ein Push-Training ähm, sah bei uns eigentlich so aus. Hey, langen drücken, mh. Lange Hantel Schrägbank drücken. Dann haben wir entweder Butterfly mit Kurzhantel gemacht. Nicht die beste Übung, wie ich finde. War auf jeden Fall, ja, besser als jetzt nichts. Klar, wir wollten vielleicht irgendwie eine Fly-Bewegung mal drin haben. Ob das, ähm, ja, das ist jetzt so essentiell ist, ne, sei mal dahingestellt. Aber ich meine, der Kostenfaktor bei ein paar Sätzen Fly ist natürlich auch sehr gering. Ne? Man muss sich natürlich immer anschauen, hey, was für ein, was für ein Stimulus Setzt die Übung für die lokale Muskulatur. Was für einen Muskelaufbau bringt uns diese Übung, ähm, und was bringt, oder, ja, wie viel äh, Ermüdung erzeugt diese Übung pro Arbeitssatz zum Beispiel? Und, ja, bei Kurzhandelfleiß cool ist der Stimulus, ja, jetzt nicht besonders hoch aber die Ermüdung auch kaum vorhanden also es ist was heißt kaum vorhanden es ist relativ gering also ist das Stimulus zu Ermüdungsverhältnis bei dieser Übung doch insgesamt recht gut beziehungsweise jetzt nicht nicht schlecht weil die Ermüdung halt relativ gering ist ne so, so Fly Fly Varianten werden halt oft immer auch so ein bisschen gebashed ne einfach weil sie natürlich pro Satz nicht so stimulativ sind wie jetzt irgendwie eine, eine, eine Druckvariante, wie ein Bankdrücken oder ein Schrägbankdrücken, eine Brustpresse, was auch immer, aber ey, die, äh, der, der Kostenpunkt ist einfach auch deutlich geringer, ne, und wenn man dann halt eben merkt, okay, man die, die Brust kann vielleicht noch ein bisschen mehr Stimulus verkraften, äh, mein gesamtes System äh, ist aber vielleicht schon an einem Punkt, wo mehr Arbeit einfach nicht mehr möglich ist, oder ja, es sind einfach nicht mehr viele regenerativen Kapazitäten frei. Da kann man doch mal eher noch mal so eine, so eine Butterfly-Variante äh, mit einbauen und man trainiert die Brust natürlich dann auch über noch eine zweite Funktion. Was ja grundsätzlich auch keine schlechte Sache ist, ne, den Muskel wirklich in all seinen Funktionen zu trainieren. Also das nur kurz so zu den, zu den Flies. Ähm, wir hatten, hatten sie eine die meiste Zeit fest in den Plan drin. Ähm, nach dem ersten, ich sag mal mit Deload, wir haben dann nach, glaube ich, knapp sechs Wochen, ähm, ich glaube, fünf Tage gedeloadet mit zwei Restdays und drei leichten Sessions. oder ähm, Nee, es waren zwei Restdays und vier leichte Sessions, pardon, zwei leichte Beineinheiten, eine leichte Push und eine Pull und dann haben wir den neuen Zyklus gestartet. Im neuen Zyklus sind wir dann auch ein bisschen von den Fleiß weggegangen. Und wir haben dann eben noch Liegestützen gemacht mit ähm, erhöhter Fußposition. Also wir haben im Prinzip die, die Füße hinten auf der ähm, auf der Ablagefläche der Bank abgestellt und ähm, dann ja, Liegestützen vom Boden gemacht. Und hey, das ist so eine Übung, die ich mega lang nicht mehr gemacht habe. Liegestützen ist halt irgendwie ja, so also ein komplett... Under underweighted Übungen, so auch im, im Bodybuilding-Bereich. Ne? Man denkt sich, hey, ich bin noch viel zu stark, so ich kann auch <lacht> irgendwie 100 Kilo auf der Bench drücken und so etc. dann denkt man sich, ey, wozu also bräuchte noch die Liegestützen? Aber ja, wenn die Brust halt schon zu einem gewissen Grad eben ermüdet ist, hey, dann bin ich da in, in 10- bis 15er Wiederholungsbereich halt wirklich ans Versagen gekommen und äh, der Pump, den ich dadurch bekommen habe, extrem, extrem gut. Also es hat sich wirklich sehr, sehr mh, Stimulativ eben auch angeführt. Und ja, die, der Bewegungsablauf war auch richtig smooth. ne Kein Ziehen im Ellenbogen oder in der Schulter. Also da war soweit alles easy. Deswegen sind wir von den Fleiß so ein bisschen weggegangen, haben dann ähm, ja, Liegestützen gemacht. Also echt, ähm, war sehr, sehr überrascht. Ist jetzt definitiv eine Übung, die ich auch so in meinem Übungsrepertoire, sage ich mal, drin habe, auf die ich immer mal wieder zurückgreifen kann. Ähm, auch jetzt im, im, im Gym ähm, am Ende von der Session, also na, vielleicht jetzt nicht als erste Übung, äh, wenn man jetzt nicht gerade die Übung mit ähm, ja, 20 Kilo Scheiben auf den Rücken irgendwie beladen will, dann ähm, ähm, ja auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ähm, am Ende nochmal ja, einen guten Reiz für die Brust zu setzen, bei auch hier relativ äh, wenig äh, Ermüdung. Genau. Danach äh, meist. Ah, wir haben dann auch eben noch meist noch enges Bankdrücken gemacht. Das hat sich dann ähm, zum Ende auch ein bisschen geändert, ähm, einfach weil ja eben der, der Stimulus da für den Trizeps nicht ganz so gut war. Zumindest jetzt von meinem subjektiven Empfinden. Mein Kollege hat es sehr sehr gut gespürt. Ich weiß nicht, enges Bankdrücken bei mir. Jetzt nicht die beste Trizepsübung. Ich mag halt viel lieber dann irgendwie ja so Skull oder so. Damit kann ich ähm, ja einfach deutlich besser den Trizeps eben auch isolieren und kriegen viel besseren Pump und ja bei der Fing ge das, das Gefühl den Trizeps viel viel besser zu treffen. Ähm, aber wie gesagt, engines Bankdrücken war auch ein langer Zeit ein fester Bestandteil unserer Home Workout Routine und danach dann eben noch Isolationsübungen für den Trizeps so ne, sowas wie Skull und dann noch etliche Sätze immer seitdem am Ende der Session. Das war unsere Push Session, Pull Session sah wie folgt aus. Am Anfang immer Klimmzüge und dann Rows, ähm, also erstmal haben wir ganz normale Flangenhörterrudern gemacht, irgendwann haben wir das aber ähm, so modifiziert, dass wir immer von einer Ablage eben ziehen und das habe ich auch nochmal deutlich, deutlich besser gespürt, als wenn man die Stange dann immer so in der Luft hängen hat. Ähm, probiert das vielleicht auch mal in eurem Training aus, Na, wenn ihr Langhantelrudern macht, dann geht vielleicht einfach mal hin und baut euch mal so eine so eine Ablage, so dass ihr wirklich im Endpunkt der Bewegung, wenn eure Schulterblätter auch so ein bisschen nach vorne rotiert sind, dass ähm, dass ihr da dann die äh, Stange eben ablegen könnt und dann leitet ihr nochmal die Zugbewegung eben neu dann durch die Ellenbogen ein. Das hat mir nochmal deutlich, also extrem geholfen, nochmal den Rücken anzusteuern und die Technik auch nochmal zu verbessern bei beim Langhantelrudern, denn ja, da war auf jeden Fall noch Potenzial und Langhande ist echt so eine, so eine sehr, sehr tricky Übung. Sehe ich halt auch ganz oft eben bei vielen Athleten noch Klienten, dass da, ja, die Technik einfach nicht ganz so gut sitzt und man hat einfach, ja, ich glaube, relativ viel Stimulus für die Rückenmuskulatur im Endeffekt dann eben auf dem, äh, nee, ähm, ja, auf der ja, auf der Strecke lässt, ganz klar. Ähm, deswegen, ne, das Ganze dann eben zu Penlaywows, ähm, modifiziert, ne, bedeutet einfach im Prinzip nur, dass man von einer Ablage eben äh, zieht. Personen, die halt eine extrem gute Mobilität haben, äh, die können zum Beispiel auch einfach die Stange dann auf dem Boden absetzen. Wichtig ist halt, dass der Unterrücken natürlich gerade bleibt. Und ähm, ja, wenn man das natürlich auch ohne, äh, also wenn man das dann eben auch so schafft, dass man die Stange dann auf dem Boden ablegen kann, dann braucht, ja, dann braucht man natürlich keine. Ablage, aber wir haben dann im Prinzip einfach äh, so ein paar ähm, Plates dann eben gestapelt und da dann jede Wiederholung die Stange drauf abgelegt und dann erneut die Zubewegung ein eingeleitet. Hat super funktioniert, sehr, sehr geile Übung. Und danach haben wir dann meistens immer noch Rudern gemacht äh, und ja, äh, danach ging es dann weiter, haben wir noch ja Langhantterrocks gemacht. Ja, Nacken ist, denke ich, ganz gut bei mir ausgeprägt, aber ähm, haben wir auf jeden Fall soweit mitgenommen. Und dann Butterfly. Nee, dann kam erstmal die Bizep-Übung. Ähm, SZ-Curls und dann Konzentrations-Curls. Ey, Konzentrations-Curls, meine absolute lieblings übung fast schon. Das ist halt einfach so die isolierteste Form des Köln. Jetzt, als wir wieder ins Gym gegangen sind, haben wir auch wieder kurzante Bizeps-Curls mit Eindrehen gemacht. Aber da spüre ich dann halt auch echt immer sehr stark den Unterarm und beim beim Konzentrationscurl halt wirklich nur den b -Zell. Also es ist wirklich so diese diese isolierte Isolationsübung nochmal. Und ja, ey, unglaublich geil. Werde ich in meinem Plan jetzt auch weiter drin behalten. Ne? Auch hier wieder so eine einfache Übung, die man für sich eigentlich schon fast wieder so so abschreibt, ne ähnlich wie die Liegestützten. Ähm, aber ja, extrem wirkungsvoll. Und das sind halt auch einfach Übungen, wo man halt, vor allem die Konzentrationsquells, wo man halt nicht viel cheaten kann, wo die Ellbogenposition halt wirklich fixiert ist und ähm, ja, einfach weil der Arm ja die ganze Zeit auf dem auf dem Bein im Prinzip aufliegt und das Einzige, was man machen kann, ist, ist eine Beugung im Ellbogengelenk und dementsprechend wird auch halt eben nur der Bizeps arbeiten. Also auch hier eine sehr geile Übung. Und danach noch ähm, ja vorgebeugtes Seitheben für die hintere Schulter, immer brustgestützt ähm, auf äh, der Schrägbank und dann kurzhanden im Prinzip nur die Ellbogen nach außen gebracht mit möglichst wenig ja, ich sag mal, ähm, Pro und Retraktion im, im, im Schultergelenk. Also die Schulterblätter wollen wir eben nicht dann eben hinten zusammenziehen, sondern diese wirklich fixiert lassen und einfach nur die Ellebogen nach außen fahren. So treffen wir die hintere Schulter, genau. Und das war unser Pulltag. Ansonsten, ähm, ja, Beintraining, das war auch sehr, sehr stumpf. Äh, wir haben immer mit Highbar-Squats angefangen und ja, wirklich nicht wenig. Ne? Wir haben halt echt fünf bis teilweise, glaube ich, sogar 7 Sätze gemacht, äh, meistens. Ähm, wie gesagt, das, das maximale Gewicht, was wir auf die Stange laden konnten, war 110 Kilo. Von daher ja, ging das halt immer safe drauf und es war dann immer so ein Wiederholungsbereich, sag mal von, ich meine, meistens so 6 bis 15 Wiederholungen. Der erste Arbeitssatz ne, war dann irgendwie immer so ein Bereich 12 bis 15 Webs, je nachdem auch, wie viele Webs im Reserve eben gelassen wurden, in welcher Woche wir uns befunden haben, ähm, innerhalb des Trainingszyklus. Und ja, danach sind die website halt immer systematisch gedroppt. Ne? Also der erste Satz war immer, sag ich mal, so bei 12 bis 15 und der der zweite war standardmäßig immer bei neun Also das hat immer super hingehauen. Ähm, aber ich war da auch wirklich immer sehr, sehr nah am Muskelversagen. Und da habe ich es, ähm, also ich habe ja vorher eigentlich gar keine halber squad gemacht, ähm, notgedrungen, klar, musste das musste die Übung jetzt wieder in den Plan, ich sag mal, rein, was heißt notgedrungen? Ich meine, das war eine Übung, mit der ich, ich sag mal, einen Großteil meines Squad-Wachstums induziert habe über die letzten ähm, drei Jahre. Eben, ich meine meine Beintrainings bestanden immer zu einem Großteil eben aus Hyper ne? Das war immer, sag ich mal, ein Essential in, in meinem Beintraining. Und ähm, ja, davon habe ich mich ja doch in den letzten Monaten im letzten Jahr vielleicht auch immer so ein bisschen weiter abgewandt ne? ich komme von einer äh, von einer, von, einer drei, von von drei Squat Einheiten pro Woche habe das dann im Laufe der Jahre so ein bisschen runtergefahren ich glaube damals ne, 2018 oder so habe ich wirklich dreimal pro Woche schwer gebeugt dann irgendwann nur noch zweimal im letzten Jahr dann nur noch einmal bis keinmal mehr habe ich dann eben nur noch äh, Beinpresse Smith machines Squats ähm, überwiegend gemacht im Gym. Ja, und jetzt ähm, hat sich das Ganze natürlich wieder angeboten und diesmal wollte ich die Beuge aber halt wirklich so machen, dass wirklich der Quad richtig, richtig arbeiten muss und ja, das war in der Vergangenheit natürlich, ja, ja, mal mehr oder mal weniger der Fall. Ähm, hat jetzt auch schon öfter erwähnt, ich komme so, ja, aus, äh, ich sag mal, ähm, aus aus einem Bereich, wo ich viel mit Powerliftern trainiert habe oder eben mir ja auch deren Technik irgendwo angeschaut habe. Und damals war es halt so in aller Munde, hey, du musst stärker werden in der Kniebeuge, du musst Gewicht aufladen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Deswegen war, war, es, mein, war es immer so mein Quest, hey, in der Beuge musst du stark sein, da musst du dann musst du viel Gewicht bewegen. Und ähm, ja, das hat im Prinzip dazu geführt, dass ich natürlich irgendwo stark wurde in der Kniebeuge. Meine Kraftfette waren damals echt nicht schlecht. Das waren so 150 Kilo für für Webs so also in meiner Hochzeit, aber das ist auch schon, äh, wie gesagt, schon <lacht> über über zwei Jahre jetzt äh, her, fast schon drei Jahre, das ist wirklich schon sehr, sehr viel Zeit vergangen seitdem und damals hatte ich halt bei weitem nicht so krasse Quads wie, wie jetzt. Ähm, ne, krass natürlich, Anführungszeichen. Ähm, die haben sich natürlich einfach noch verbessert, ähm, also sind jetzt deutlich, ähm, deutlich dicker als damals, aber an diese Kraftwerte habe ich zum Beispiel nie wieder anknüpfen können. Also mein Ziel war es halt wirklich, ne, die Kniebeuge so auszulegen, dass ich halt wirklich primär den Quadrizeps trainier und nicht noch meine Hüfte involvieren. Ich wollte halt einfach eine wirklich sehr Quad-dominante Bodybuilder-Kniebeuge eben machen und da bin ich dann hingegangen und hab im Gym jetzt zusätzlich zu meinen Gewichtheberschuhen noch eine, noch eine Scheibe unter meine Ferse gelegt und konnte somit nochmal deutlich, deutlich aufrechter und kniedominanter beugen. Also ähm, ich weiß nicht, wer da meine Inst Instagram-Story eventuell ein bisschen verfolgt hat. Also äh, mein Oberkörper war halt immer, wirklich immer sehr, sehr aufrecht und hey, das war wirklich eine sehr, sehr geile Kniebeuge. Ich musste den Satz halt wirklich beenden, weil der Quad halt nicht mehr konnte und nicht, weil irgendwie mein kardiovaskuläres System am Ende war oder ich die Stange nicht mehr hochkrippeln könnte, sondern das waren halt wirklich saubere Sätze. Am je immer am Ende ne war halt wirklich der Quad der limitierende Faktor. Und das habe ich tatsächlich eben auch so gemerkt. Und es hat sich, glaube ich, auch soweit recht positiv in meinem ja, Quad-Development über die letzten zwei Monate, über die Corona-Phase, ja, so ein bisschen niedergeschlagen. Also das war ähm, die Übung, mit der wir in das Beintraining gestartet sind. Und danach, ja, mussten wir natürlich irgendwie noch einen hip hinch äh, machen. Da den, eben den ADL, normalerweise ja, ziehe ich ein bisschen mehr als 110 Kilo, aber es war noch eine ganz coole Möglichkeit, weil klar, ne, durch die durch die Squats war man natürlich schon ordentlich fatigt, sowohl ja lokal im Unterkörper, aber natürlich auch einfach zentral ähm, hatte man eben schon ein gewisses Maß an Ermüdung und zentrale Ermüdung. Ja, ist natürlich nicht besonders positiv, also eigentlich gar nicht positiv, sie verringert im Prinzip die, die Performance in nicht genutzter Muskulatur, so eben auch, ne, dann in den Glutes und Hams, klar, die sind natürlich auch schon bei der Kniebeuge zu einem gewissen Grad involviert, ne, jetzt bei meinem Squat-Stil eher weniger als sonst, aber... Klar, da war natürlich trotzdem eine gewisse Ermüdung schon vorhanden, aber ähm, es hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich auch mit 110 Kilo bei den jetzt sage ich mal im hypertrophie spezifischen Wiederholungsbereich, ne, ich sag mal auch hier so m, meistens 8 bis 15 oder so, doch ähm, äh, produktive Sätze ableisten können, konnte. Das ist klar, ist natürlich nicht so, ähm, die waren jetzt natürlich nicht so hochwertig, wie wenn ich die jetzt äh, zu Beginn der Session gemacht hätte, aber ähm, so war es halt. Ich habe jetzt eben auch ein bisschen mehr den Fokus eben auf die Quads gelegt über die Corona-Phase. Hätte ich halt die Adi jetzt zu Beginn gemacht, ne, da hätte ich halt eben auch nur diese 110 Kilo gehabt und dann hätte ich eventuell ja einfach viel mehr Wiederholung geschafft. Und das hätte halt wiederum auch dazu führen können, dass halt eben die Zielmuskulatur nicht unbedingt zum limitierenden Faktor hätte gemacht werden können. Ein ADL über 15 Reps, ich weiß nicht, wer es schon mal wirklich ausprobiert hat, aber irgendwann äh, versagt hat, halt einfach auch die Griffkraft, trotz vielleicht auch Zughilfen, aber die Unterarme werden schwach, der Unterrücken tendiert einzurunden, obwohl vielleicht Hamstrings und der, auch der Glut vielleicht noch ein bisschen Saft eben gehabt hätte. Also, das war halt eben dann so die zweite Übung. Auch hier ähm, haben wir, glaube ich, immer so vier, fünf, fünf Sätze gemacht. Also die Beineinheit hatte es auf jeden Fall schon hinsichtlich. Man, wir, wir saßen manchmal einfach wirklich da in dem Keller und äh, ja, <lacht> ähm, haben uns gefragt, hey, was was machen wir gerade? Ist das hier gerade äh, wirklich real? Lohnt sich das, was wir uns hier gerade antun? Weil ich meine, mein Kollege macht einen Satz äh, und äh, nach so einem Satz Kniebeugen vor allen Dingen dann halt eben im in den ersten Sätzen, wo man halt eben noch ne, 10 bis 15, 9, 8 Wiederholungen gemacht hat danach ne, schnappst du halt wirklich extrem stark nach Luft und dann mussten wir uns dann halt immer erstmal hinsetzen und wir schauen uns halt eben jedes Mal noch an und denken uns, alter Fuck, was 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 machen wir hier gerade, ne, wieso Geisteskranke? Ähm, ne, war auf jeden Fall, ich sag mal, immer eine sehr, sehr geile Herausforderung, dieser Beintag. einfach weil er wirklich extrem anstrengend war und klar, wir haben uns natürlich dann auch immer Ausreichend Zeit gelassen, so dass wir die Zielmuskulatur natürlich bei jedem Satz immer zum limitierenden Faktor ähm, machen konnten. Aber es war jetzt nicht so, dass wir da extrem lange rumgefackelt haben. Also, wie gesagt, ich mache meinen Satz, Wacke, setz mich hin. <lacht> atme, <lacht> muss erst mal wieder klarkommen. Ein Kollege macht den Satz, danach warten man dann vielleicht nochmal eine halbe halbe Minute bis eine Minute, bis sich meine Atmung dann wirklich voll beruhigt hat. Ich hatte dann, denke ich mal, schon immer so drei Minuten Rest, ne? also ich glaube, alles drunter, da erholt sich dann auch das kardiovaskuläre System einfach nicht mehr, aber ja, dann hatte sich die Atmung soweit wieder ähm, beruhigt und dann ging es halt auch wieder direkt in den nächsten Satz, also ähm, ja, das war schon wirklich ein mentaler Story. du sitzt halt nur da und wartest halt, bis es wieder losgeht und es es war halt wirklich, wirklich hart, aber ähm, denke ich auch sehr, sehr produktiv, das ganze Training und es hat auch insgesamt doch sehr viel Spaß gemacht. Also ich gucke jetzt schon so mit, ähm, ja, wie, wie sagt man, ich gucke jetzt schon gerne, sage ich mal, auf diese Zeit zurück. Ich glaube, wir ähm, haben das soweit ganz gut hingekriegt, hey, und jetzt noch, um, um den der noch so weit abzuschließen, also Kniebeugen, ähm, ADL und danach gab es dann eben nochmal Bulgarian Split Squats. Ähm, meistens nochmal so, ja das haben wir eigentlich relativ fix gelassen, nochmal drei Sätze Bulgarian Splits kurz am Ende und danach waren dann auch wirklich zappenduster. Ähm, also, ja, das soweit zum Leck, der, hey, ne, ihr merkt, okay, der war jetzt nicht ganz vollständig, also die Faden, die 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 wurden äh, nicht trainiert und wir haben auch nicht den Beinbeuger halt eben über eine Beinbeuger Übung trainiert, sondern nur über Hüftextension. Das waren definitiv ja auch so zwei Sachen, die mir im Training eben gefehlt haben und die, ja, ich jetzt im Gym auch wieder extrem feier zu trainieren. Ähm, vor Dingen eben den Beinbeuger. Ähm, ne, das war einfach wirklich dann so eine Übung, die ich dann irgendwann schon ja schon so ein bisschen gecraved habe. Ne? Ich dachte mir so, ach, da fehlt halt einfach irgendwas. Ähm, klar, man kann natürlich auch ne, die die Hamstrings über Hüftextension extrem, extrem gut trainieren. Aber so ein Beinbeuger gehört eigentlich ja in so einen vollwertigen Hypertrophie-Trainingsplan auf jeden Fall eben dazu. Genau, das soweit. Hey, ähm zur der Home Training Thematik auf jeden Fall eine, eine sehr sehr geile Zeit und am Ende vom vom Home Training dachte ich mir so ach äh, musst eigentlich gar nicht mehr ins Gym so <lacht> läuft doch alles super äh, warum wieder ins Gym gehen hast doch irgendwie alles hier kommst doch hier auch mit den Basics ganz gut zurecht ne ähm aber als ich dann im Gym war und das erste Mal die Beine dann wieder an der Beinpresse und eben auch an der Beinbrückermaschine trainiert habe, ja, als ich dann wieder mal mit einer, äh, dann mal mit einer Safety Bar ähm, gebeugt habe, da, äh, klar, habe ich dann sofort gemerkt, hey, that's the real life. Und ja, jetzt seitdem geht's wieder los im Gym. Ähm, ansonsten hey, noch zur Ernährung. Ich hatte ja vor der Corona-Phase eine längere Diät geplant, die ich dann in das Gym in Wien abschließen wollte, hat ja alles nicht geklappt dann und ähm, ja, ich hätte das Ganze gerne dann wirklich mit einem Fotoshooting etc. dann eben auch beendet gehabt, aber da es dann ja eben nicht dazu gekommen ist, ähm, habe ich dann die, die Diät, sobald die Gyms geschlossen wurden, auch soweit erstmal auf Eis gelegt und bin in den Aufbau gegangen. Ähm, hat jetzt keinen bestimmten Grund. Ich hätte auch potenziell weiter diäten können, aber habe halt sofort gemerkt, hey, wenn du halt während der Corona-Phase einfach so viel zu Hause bist, dann kannst du doch ziemlich gut essen. Das war auch die ersten zwei Wochen der Fall. Ich hatte ja schon, ich sag mal, so acht Diätwochen ungefähr auf dem Buckel und ja nach acht Wochen dann merkst du halt auch irgendwie okay irgendwie fehlt dir so ein bisschen wieder was ne? dieses Fressen diese <lacht> diese diese großen ne, mit 200 Gramm Reis die Cornflakes und ne? einfach diese 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 Kohlenhydrate ähm, die fehlen dir dann so ein bisschen und ich dachte mir komm jetzt äh, während der Corona-Phase ne? lieber jetzt im Aufbau sein und ähm, vielleicht ähm, ja jetzt nicht bestmöglich Muskeln aufbauen können Anstatt im Defizit sein und ja, vielleicht mehr Substanz verlieren, als du halt im Gym verloren hättest. Und ja, im Endeffekt glaube ich, war es eine ganz gute Entscheidung. Hab über die Zeit. 2 Kilo zugenommen, also ungefähr 1 Kilo pro Monat. Ich habe so so langsam mich noch <lacht> noch nie aufgebaut, aber es ja lief echt wunderbar. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich echt ja in allen Partien ganz gute Games gemacht habe. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht die Trainingsperformance als Vergleichswert hatte, äh, weil klar im Home Gym hat sich natürlich alles alles verändert, aber ich sage mal, zum zum neuen Meso-Zyklus hin, konnte man dann schon den Nettoanstieg der Performance dann irgendwo sehen. Ähm, klar, wenn sich die Performance so innerhalb des Mesos ähm, verändert, ne, Dann muss man natürlich da auch immer so hm, mit so einem, einem kritischen Blick so ein bisschen drauf gucken, weil du natürlich auch immer ähm, ja, äh, ich sag mal fluktuierende Komponenten hast, die die Performance beeinflussen können, wie zum Beispiel Ermüdung. Ähm, aber ja nach nach dem ersten Mesozyklus, als wir dann die Load gemacht haben, habe ich dann auch wirklich gesehen, hey, du performst jetzt einfach wirklich deutlich besser als ähm, in der ersten Woche des ersten Corona Zyklus sozusagen. Ähm, deswegen ja, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Zeit gewesen und freue mich jetzt auch, ja, auf, ähm, ja, die kommende Zeit jetzt wieder im Gym. Und ich plane jetzt, denke ich, erstmal ein bisschen weiter im Aufbau zu bleiben und dann die Lage, ja, so ein bisschen abzuwarten. Ähm, mal schauen, wie sich alles so entwickelt, auch hinsichtlich den Wettkämpfen nächstes Jahr. Mich juckt langsam, ja, schon so ein bisschen in den Fingern. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, eben auch 2021 zu, plan äh, zu starten. Ich will jetzt aber auch hier nicht wieder mit irgendwelchen Daten um mich werfen. Ich meine, ich habe das ja schon mal angesprochen gehabt, ne, dass es entweder ähm, auf 2021 oder 2022 eben fallen wird. Aber schauen wir mal. Cool. ich Wir sind schon 30 Minuten in und ich habe jetzt, denke ich, genug über mein Training und die Corona-Phase soweit gequatscht. Hey, ich hoffe, ihr habt auch einen guten Wiedereinstieg ähm, in, in euer Training und ähm, ihr macht das Beste draus. Ansonsten würde ich sagen, starten wir mit den Fragen. Ich habe mir drei Fragen ausgesucht, die auch teilweise schon ein bisschen älter sind. Aber hier Patrick hat gefragt, gibst du deinen Kunden die Arbeitsgewichte der einzelnen Wochen vor oder lässt du sie selbst wählen? Hey, ähm, danke erstmal für die Frage. Patrick ist mittlerweile auch ein Klient von mir, macht sich sehr, sehr gut. ist jetzt aktuell in, ja, in, in, seiner, ähm, in seinem dritten Diätzyklus und ja, verliert wirklich richtig gut an Fett. Also da wird auch ähm, ja, eine richtig gute Transformation bei äh, entstehen, Bin sehr sehr gespannt da auch auf das Endergebnis. Wir gucken jetzt gerade eben so ein bisschen, ne, wie weit wir halt gehen können, bevor ja so negative Diätadaptionen eben auftreten und ähm, ja, schauen einfach mal, wo ich sag mal seine Body Fat Settling Range, ich sag mal ungefähr liegt. Ne? Das ist natürlich auch nur so ein so ein grobes Konzept, was ich auch ähm, im letzten Pod, in der letzten Podcast-Episode mit Steve Hall so ein bisschen besprochen habe. Ne? folge ist auf Englisch, falls ihr der englischsprachigen äh, falls ihr der englischen Sprache mächtig seid und sie euch noch nicht reingezogen habt, ne, dann hört hört er gerne mal rein. Aber ja, wir gucken einfach mal, wie weit wir jetzt innerhalb der Diät noch kommen, beobachten ja alle re relevanten äh, Marker wie Hungergefühl, Wohlbefinden, ähm, ja, und eben auch Cravings etc. Und, und hey, soweit sieht alles wirklich sehr sehr gut aus, seine Trainingsperformance recht progressiv. Also da ja, werden irgendwie immer noch Adaptionen gemacht und äh, fühlt sich extrem gut. Hat jetzt ja, schon echt ordentlich viel Gewicht verloren. Ich glaube schon fast äh, 8, 9 Kilo oder so. Also es läuft wirklich ja, sehr, sehr gut. Ähm, genau, hey, bezüglich der Frage ist so eine äh, Jein-Antwort. Also ich gebe Ihnen keine direkten Arbeitsgewichte vor sondern vielmehr ein Progressionsschema, in Anführungszeichen, mit dem sie vorgehen. Also für jede Übung bekommt, bekommt man oder bekommt ein Klient von mir eine vorgegebene web -Bange. Sagen wir mal, sechs 6-10 Wiederholungen. Für jede Trainingswoche bekommt diese Übung eine gewisse äh, Auslastung zugeordnet, also eine relative Intensität, aber ja, wie viele Wiederholungen lassen wir bei dieser Übung in, im Tank. Und das ganze Vorgehen ist dann eben so, wenn wir in einer Woche das obere Ende der Web Range bei einem Arbeitssatz mit perfekter Technik und den vorgegebenen ARA natürlich erreicht haben, dann erhöhen wir in der nächsten Einheit das Trainingsgewicht. Also der Client muss erstmal, ich sag mal, selber natürlich irgendwo dann das Trainingsgewicht ermitteln. Ne? Das leitet man sich dann eben über die Web-Range und die vorgegebenen ARA ab. Also jetzt habe ich mein Beispiel Woche 1, Langhante Bank drücken, 6 bis 10 Wiederholungen, zwei Wraps in Reserve. Bedeutet, ne? der Client muss ein Trainingsgewicht wählen, was er, für, was er maximal für 8 bis 12. Wiederholung ähm, bewegen kann. Ne? 6 bis zehner Web Range zwei ABA macht Sinn soweit. Und ja, wenn er jetzt, äh, wenn er es jetzt schafft, den ersten Arbeitssatz, meistens der Arbeitssatz, wo man am besten performt, ähm, wenn er es, wenn er es schafft, diesen am oberen Ende der Web Range zu absolvieren, dann erhöhen wir in der nächsten Einheit eben das Gewicht. Und so ergibt sich das eigentlich von selbst. Und es ist eine sehr, sehr coole Methode, wie ich finde. Da habe ich auch äh, äh, bei The Voice of Hypertrophy ein äh, anderer Podcast hier im deutschsprachigen Raum von ähm, Tobias Büchner und ähm, Mario, ich komme jetzt nicht auf seinen Nachnamen, heißt Mario Fit bei, ähm, Instagram, schau da noch bei, an die Jungs, danke, dass ich da sein durfte. Und da habe ich auch eben so ein bisschen über das Thema Progression gequatscht und dann eben auch dieses Progressionsmodell eben vorgestellt. Und das ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit, glaube ich, einfach weil sich das eben auch immer autoregulativ m, eben an die jeweiligen ja Möglichkeiten des Trainierenden, des Athleten eben anpasst. Ne? Denn du erhöhst, sage ich mal, nur das Trainingsgewicht, wenn du das obere Ende erreicht hast. Und das kann natürlich mal, länger dauern, aber auch mal schneller gehen. Das heißt, Anfänger, ne, die werden natürlich dann immer schneller das obere Ende erreichen und können auch dementsprechend ne, vielleicht von Einheit zu Einheit äh, eben Gewicht erhöhen. Also es passt sich immer an die, mh, ja, an die, ich sag mal, Progressionsrate des, des jeweiligen Athleten eben an. Und wenn man halt eben fortgeschrittener ist, dann äh, braucht man vielleicht ein bisschen länger, bis man sich dann innerhalb dieser web Range eben wieder nach oben arbeitet und das obere Ende erreicht. Dementsprechend fallen dann ähm, Erhöhung in der in der in der Load eben auch ja nicht so häufig eben aus und ähm, klar äh, das hatten wir auch in der Podcast Episode gesprochen also ne? ich immer die die Schwachstelle die das ganze hat ist natürlich die Einschätzung der Webs in Reserve und ähm, das sehe ich natürlich genauso denn dass dieses äh, Konzept natürlich immer darauf beruht dass die relative Intensität eben auch äh, soweit akkurat eingeschätzt werden kann und da gebe ich ähm, ne, dem Tobi da natürlich vollkommen recht, der hatte das eben angesprochen gehabt, dass das enorm wichtig ist, dass man sich da halt eben auch ja selbst gut einschätzen kann. Oder natürlich jemand hat, der das Ganze ne, so ein bisschen observiert. Ne, in meinem, jetzt im, 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 im Fall von meinem Coaching, ich lasse mir natürlich da immer Technikvideos zuschicken. Also ähm, kann ich da, sage ich mal, immer so ein bisschen drauf gucken und die, die Webs in Reserve auch eben auch von aus meinem Blickwinkel dann eben nochmal bewerten. Aber was ich mir halt denke, weil in dem Fall, ne was was macht man, wenn man die Webs in Reserve nicht gut einschätzen kann? Natürlich die Webs in Reserve einschätzen. Wie will man dann nämlich sonst darin besser werden? Ne? Also ist halt auch ja, jetzt irgendwie nur ein bedingtes Argument, weil wenn du halt die relative Intensität nicht einschätzen kannst, hey, dann fang an, äh, da mal dran zu arbeiten. Und das geht halt am besten da darüber, dass du einfach versuchst, es einzuschätzen. Niemand ist davon anfangen an perfekt. Und das, das, äh, ne, das weiß ich natürlich auch und das sehe ich natürlich auch bei Klienten, aber das ist etwas, woran man einfach arbeiten muss. Und meistens äh, ergibt sich das doch in den, in den ersten. Ich sag mal, ein, zwei Monaten doch relativ schnell, wenn man einfach das Training wirklich akribisch trackt, die Trainingsdaten immer niederschreibt, dann kann man sich da im Laufe des Zyklus immer so ein bisschen dran entlanghangeln. Und worum es mir halt eben geht, ist ähm, vielmehr einfach irgendwo in der Range zu sein, dass wir sagen, okay, der Satz, der war soweit stimulativ, ob das jetzt eine, äh, ob, ob das jetzt eine 4 oder eine 2-Area gewesen ist. Wenn eine 3 area zum Beispiel vorgegeben ist, dann ist es erstmal gar nicht so relevant. Hauptsache wir pushen im Laufe der Wochen einfach zunehmend härter, versuchen vielleicht eine Web aufzuladen, wenn halt eben auch die relative Intensität von einer auf die andere Woche eben ähm, steigt, beziehungsweise die area eben fällt. Und so kommen wir dann am Ende des Trainingszyklus in Woche 5, 6, 7, was weiß ich, dann eben eher an dem Punkt, wo wir dann am Muskelversagen angekommen sind und dann können wir rückblickend immer die AWA nochmal so ein bisschen bewerten und dann haben wir halt wirklich schon mal so ein super Datenkonstrukt und ja, spätestens dann im zweiten Mesozyklus sind wir halt wirklich schon deutlich, deutlich genauer. Also es ist einfach etwas, was, was sich über die Zeit eben ergibt, von daher ähm, ja, sehe ich diese Methode eigentlich auch für Personen als sehr, sehr sinnvoll, die vielleicht eben keinen Coach haben oder auch noch nicht gut sind, dabei auch noch nicht besonders gut darin sind, ihre ARIA einzuschätzen, weil ihr werdet halt eben nur besser, wenn ihr das macht, deswegen wenn ihr ne, diesen Approach dann vielleicht auch eben für euch auserwählt, was definitiv keine schlechte Sache ist, weil, ne, wie gesagt, das halt eben immer autoregulativ ist und euer Programming nicht irgendwie eine 5-Kilo-Steigerung in der Load vorsieht, wenn ihr es gerade gar nicht abrufen könnt. Ne, Jetzt, Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie in der Nacht äh, schlecht geschlafen und äh, extrem viel Stress auf der Arbeit gehabt und am nächsten Tag müsst ihr 5 Kilo auf eure Beuge draufpacken. Ain't gonna happen. Ne? Deswegen ähm, über die AWR könnt ihr den Einsatz pro Arbeitssatz bzw. auch den Stimulus pro Arbeitssatz immer so ein bisschen steuern. An einem Tag äh, ist beinahe zwei AWR halt einfach mehr drin als an einem anderen Tag. Und deswegen, das ist ja auch etwas, was sich immer an die Tagesform eben anpasst und dementsprechend fällt halt eben auch die Progressionsrate immer äh, ja angepasst an die Fähigkeiten und die und 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 eben auch das Potenzial des jeweiligen Athleten eben aus ne? Anfänger werden sich deutlich schneller mit dieser Methode steigern können und äh, fortgeschrittene eben deutlich langsamer und das ist ja auch genau eben das Ziel der Sache ich bin halt eben kein großer Fan davon von äh, Progressionsmodellen welche irgendwie einen fixen Wert äh, irgendwo vorsehen dass man jetzt sagt hey Woche 1, 100 Kilo, Woche 2, 105 Kilo, Woche 3, 110 Kilo ist für Powerlifting sicherlich eine super Herangehensweise. Für Hypertrophietraining, glaube ich, verfehlt das aber so den Sinn und Zweck. Denn ja, Progression sollte halt eben auch, also Progression im Training, eine Erhöhung der Wiederholung oder eine Erhöhung der der, der Load, sollte natürlich auch immer erst dann stattfinden, wenn Adaptionen stattgefunden haben. Ne? Denn wir wollen ja, sage ich mal, immer nur, ähm, oder wir wollen ja adaptieren und weil wir adaptiert haben weil wir jetzt einen größeren Muskel haben zum Beispiel deswegen laden wir mehr Gewicht auf die Stange oder machen mehr Wiederholungen und nicht andersrum so funktioniert das halt eben nicht und ähm, ja diese Methode sage ich mal ne, über die web Range über die relative Intensität und ja über das Erreichen der oberen oberen und über das Erreichen der oberen Ende Oh wow, ich bin schon krass down. Ihr merkt 40 Minuten in. Ja, ihr wisst, was ich meine. Sobald man das obere Ende erreicht, dann erhöht man das Gewicht. Darüber ja, geht das halt eben autoregulativ. Und es passt sich halt eben immer an eure jeweiligen Fähigkeiten, an euer Potenzial an. Habe ich jetzt soweit gesagt. Ich denke, das beantwortet die Frage ganz gut. Und ähm, ich würde sagen, ja, wir nehmen noch ja zwei Fragen mit rein. Schnell ähm, eine Frage von Luke gibt es aufgrund von Körperkomposition, Knochenbau etc. Menschen, die zum Beispiel nicht in der Mensphysik starten sollten und besser in die nächste Klasse sollten. <lacht> nächste Klasse gibt es ja in dem Sinne nicht. Ne? Also es ist ja schon so, sag ich mal, mh, jetzt nicht so, dass es so eine so eine Hierarchie ist, so unten Mensphysik und dann kommt die nächste Klasse. Es ist ja, denke ich, eher so gesondert voneinander. Also Mensphysik und Bodybuilding, Classic Physik, was auch immer. Athletik gibt es ja auch noch. Ähm, aber ja, lesen wir mal weiter. Was wären Faktoren, die man prüfen sollte bei sich, die man prüfen sollte bei sich selbst, in welche Klasse man am ehesten passt? Ja, ähm, hey, ich denke, dass Knochenbau auf jeden Fall eine, ja, eine große Auswirkung eben ähm, darauf hat, wie, wie dein Look am Ende aussieht. Ich, das ist ein sehr, sehr unterschätzter Faktor. Ähm, und glaube ich, auch sehr, sehr sehr, sehr zentraler Punkt, wenn man halt eben von der, von, von genetisch, äh, von, von genetischem Potenzial irgendwo spricht, ne? wie bist du überhaupt gebaut, wie ähm, wie breit ist deine Hüfte, wie ähm, breit sind deine, äh, deine Schlüsselbeine, hey, ganz, ganz wichtiger Punkt und ne? ähm, dementsprechend, ja, wenn man halt so, sag ich mal, von, genetisch gesegneten Leuten, spricht, dann sind das meistens nicht auch Leute, die einen sehr, sehr vorteilhaft Knochenbau haben, also breite also im Oberkörper, so also im Schultergürtel sehr, sehr breit sind, eine schmale Hüfte haben und das ist halt auch automatisch die optimale Bodybuilding-Genetik, also man spricht dann bei der Genetik nicht immer unbedingt vom Muskelaufbaupotenzial, sondern vielmehr eben vom äh, vom Knochenbau und deswegen ein sehr, sehr interessanter Punkt und ja, wenn wir uns jetzt die Men's Physik angucken, ich glaube, ne, da wollen wir halt einfach diesen, diesen Surferboy Look so ein bisschen haben. Also hier auch, auch hier eine breite Schultern, schmale, schmale Hüfte. Das ist so, ja, ist ja mal dieser Look, wonach eben geschaut wird. Aber das ist ja eigentlich beim Bodybuilding auch so. Ne? Also du willst ja auch da, ne, diesen X-Frame haben, ne, unten schmal sein. Also klar, ich sag mal, in der Hüfte schmal sein. Ne? Die Beine sollten da wieder eben äh, breit nach außen gehen. Also wir wollen halt im Prinzip, ne, dieses X haben. Unten die breiten Beine, dann die schmale Hüfte und dann soll das Ganze wieder äh, wie so ein V da nach oben aus. Äh, ähm, hinausgehen und dann über einen breiten Latt, eben breite Schultern, idealerweise dann eben auch breite Schlüsselbeine. Das ist halt eben auch genau der Look, der eben im Bodybuilding gesucht wird. Also, ähm, ich sag mal, ja, vom Knochenbau würde ich es jetzt nicht unbedingt abhängig machen. aber Wenn du halt über der Dude bist, der halt ne, eine breite Hüfte hat, vielleicht schmale ähm, Schlüsselbeine, ich sag mal, dann mh, ja, würde ich doch dann eher in, in vielleicht in die Bodybuilding-Klasse ähm, gehen, also allein jetzt, sag ich mal, äh, von dem Gesichtspunkt, weil ja, du dann in der Men's Physik einfach nicht diesen ästhetischen, ähm, ja, Look, sage ich mal, aufbringst. Klar, ne, du kannst natürlich vieles durch durch Muskelmasse wegmachen. Und auch bei mir, ich habe halt einfach so die Schlüsselbeine äh, in Größe einer, einer Zigarette oder so. Also wirklich <lacht> sehr, sehr schmal bin ich hier oben rum, ne, im Schultergürtel und da braucht man halt einfach super viel Muskulatur ne, im Schulterbereich, äh, im Latt und so, damit du das halt eben wieder ausgleichst. Ähm, aber wie gesagt, du hast dann, sag ich mal, eher so diesen, ja, diesen diesen bulligen Look, äh, wenn man das so sagen kann. Und in der Men's Physik, ja, da bräuchte es, sage ich mal, schon idealerweise diesen X-Frame. Aber auch hier kann man halt viel durch Posing eben auch so ein bisschen wettmachen. Ich habe halt auch eine ja relativ breite Hüfte eben. Und dementsprechend, ja, habe ich mich dann auch bei meinem letzten Wettkampf eben immer so ein bisschen hingestellt, immer so ein bisschen seitlich positioniert, so sodass, ähm, ja, ich halt eben nicht so von ta frontal zur Bühne stand und man halt eben nicht diesen äh, diese diese breite Hüfte jetzt halt eben gesehen hat, weil ja, du musst halt immer diese Illusion erzeugen, dass du halt breit nach oben dann hin aufgehst und das konnte ich halt in, in seitlichen Posen halt deutlich besser, beziehungsweise wenn ich mich einfach so ein bisschen, ähm, ja, seitlich hingestellt habe. Deswegen, ich, ich würde es jetzt insgesamt ähm, nicht direkt vom Knochenbau abhängig machen. Hey, den hast du halt äh, oder hast ihn halt nicht. Ähm, wenn du, sag ich mal, eher, ähm, ja, Ne, diese diese Unvor diesen unvorteilhafteren Knochenbau, hast eine breite Hüfte, schmaler schmale Schultergürte. Ich denke, dann ähm, ja bist du in der Mann's Physik vielleicht nicht ganz so gut aufgehoben. Aber auch hier, ähm, ne, ich denke mal, was der allerwichtigste Faktor ist, den es zu prüfen geht, hey, welche, mit welcher Klasse kannst du dich überhaupt identifizieren? Wo hast du Bock zu starten? Welche Posen gefallen dir? Ich glaube, das ist halt viel, viel wichtiger, dass du dir darüber halt Gedanken machst. Ähm, denn ja, im Endeffekt äh, müssen dir die Posen gut liegen. Probier halt einfach ne, mal die Mans-Physik und die Bodybuilding-Posen halt eben durch und, und, und guck halt einfach, was dir halt auch persönlich am besten dann äh, im Spiegel gefällt. Ähm, ne, bei Bodybuilding-Posen ist halt oft immer der Fall, da musst du halt eben deine Arme hochnehmen, wie in der front oder in einer Back Double Bicep, bei Mans hast du einfach nur die vier drehung wo die, wo du die Arme halt einfach relativ nah am, am Körper hast. Und, ja, da musst du halt einfach gucken, ne. Also, siehst du besser aus, wenn du die Arme hochnimmst, oder wenn du sie unten hast? Ne, das ist dann eben auch, ja, also einfach so, so ein bisschen natürlich auch subjektiv. Aber ich denke einfach, ne, wenn du dich halt auf einen Wettkampf vorbereitest, dann sollte das natürlich auch in einer, in einer Klasse sein, in, in, der du halt einfach, äh, ja, Bock hast, und äh, wo du dich halt auch einfach mit identif identifizieren kannst, wo du dich wohlfühlst auf der Bühne. Ähm, deswegen, hey, schau einfach mal die die Posen so weit durch. Und guck halt einfach was was dir subjektiv am besten gefällt. Lass vielleicht noch jemand anderen drüber schauen und dann denke ich, ähm, kann man sich da ja schon mal ein ganz gutes Bild eben machen und einfach auch gucken in was für eine Klasse man am besten irgendwo reinpasst. Ansonsten letzte Frage noch von anonym Stuhlgang in der Diät, morgens meistens erst nach dem Kaffee möglich, trotzdem direkt nach dem Aufstehen wiegen oder erst den Kaffee trinken. <lacht> ähm, ey, also beim 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 Wiegen geht es eigentlich nur darum, ich sag mal, gleichbleibende Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Du willst dich nicht unbedingt immer dann wiegen, wenn du am leichtesten bist, sondern du willst dich immer dann wiegen, ähm, wie du dich auch gestern und auch schon am Tag davor gewogen hast. Also du musst einfach im Prinzip einen Zeitpunkt finden, wo Rahmenbedingungen, so also sowas wie Flüssigkeitszufuhr, ähm, ja einfach Essen und der generelle Zustand einfach sehr, sehr konstant ist. Und das ist einfach meistens nach dem Aufstehen. Das ist einfach das Leichteste. Ne? Man wacht auf, geht vielleicht auf die Toilette oder eben auch nicht und stellt sich dann am besten einfach nackt auf die Waage. Und das gibt uns dann... Im, äh, Im Schnitt dann definitiv die be dem besten aus die beste Auskunft über ähm, ja die Veränderung unseres Körpergewichts. Von daher ist es gar nicht so relevant, äh, wann du dich wiegst. Hauptsache, die Rahmenbedingungen sind gleich. In dem Fall würde ich aber einfach sagen, hey, wieg dich einfach vor dem Stuhlgang, weil da musst du aufstehen, einen Kaffee trinken und vielleicht klappt das natürlich auch nicht immer. Also äh, würde ich einfach immer vorm Kaffee trinken machen, weil dann warst du auf jeden Fall schon nicht, also auf jeden Fall nicht auf der Toilette. Und das ist ja deutlich leichter einzuhalten, als wenn du dann erstmal diesen Kaffee trinken musst. Und dann musst du erstmal abwarten, dass du halt scheißen kannst. Deswegen, das macht ja, ja, dann machst du das Leben einfach schwer. Wie gesagt, du ich, ich würde halt einfach das äh, way in eben nicht so auslegen, dass du dann, sage ich mal, in Anführungszeichen das niedrigste Gewicht irgendwie rauskriegst, sondern einfach nur, dass das Ganze konstant ist. Wie gesagt, ob du jetzt ein, ich weiß jetzt nicht, wie viel das bei dir ausmacht, aber ob du jetzt 300 Gramm mehr oder weniger wiegst, ey, das war jetzt eine komple komplett fiktive Zahl von meiner Seite, ist ja super äh, irrelevant. Wie gesagt, das ist ja ein Ne, wir tracken das Körpergewicht ja einfach nur, um Anpassungen äh, hinsichtlich der Ernährung machen zu können, um halt den Kalorienüberschuss bzw. das Kaloriendefizit evaluieren zu können. Dafür ist, es, ja, ist der Körpergewichtstrend einfach immer super interessant und ob du jetzt äh, immer ein paar Gramm mehr oder weniger wiegst, super irrelevant für den Anpassungsprozess. Von daher das Ganze einfach nur standardisieren. Cool, Leute. Ähm Hey, das wär's äh, soweit für diese Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm, war jetzt, wie gesagt, äh, auch was länger her, dass ich jetzt wieder so eine Solo-Episode äh, aufgenommen habe. Aber, mh, ja, hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Hat vielleicht auch ein bisschen Spaß beim Zuhören, was auch immer. Auf jeden Fall würde ich mich, wie immer, über, äh, ja, so eine iTunes-Bewertung, äh, nicht mehr iTunes, Apple Podcast-Bewertung oder so, freuen. Denn, ja, darüber wird der Podcast, glaube ich, zumindest gepusht. Also, wenn ihr einen Podcast gerne hört, hey, dann geht kurz irgendwie auf Apple Podcast und lasst eine Bewertung da. Aber hey, keine drei oder vier Sterne. Ich will auf jeden Fall fünf haben. Nein, Spaß. Ähm, kein Spaß. Easy. Ähm, Leute, ich packe wie immer am Ende jeder Episode noch einen, noch einen Track auf die, auf, auf die Spotify-Playlist. ne Cars playlist heißt die. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Ne? Da kommen am Ende von jeder Episode immer... Kommt da immer ein Track drauf, ne, auch von Gästen. Also da haben wir jetzt mittlerweile schon eine ganz coole Kollektion. Also wenn ihr mal wissen wollt, was so ein Dr. Eric Helms oder ein Dr. Mike Isertel oder so beim Training oder wann auch immer hört, ne, dann schaut da mal rein. Ansonsten, ähm, ja, packe ich I'm Alive von Adaro, WeStyle und Vertex auf die Playlist. Hey, richtig, richtig guter Festival-Banger. Ähm, ähm, ja, eher so im Frenchcore-Bereich, wobei man das mittlerweile auch kaum noch also ein bisschen differenzieren kann. Das vermischt sich aktuell alles so bei so in den Genres Hardstyle, ähm, Uptempo, Hardcore, alles so das ist mittlerweile schon sehr sehr durchmischt. Ähm, ja, die meisten werden sich denken, was labert er gerade. Ich bin halt echt so sehr sehr lieb da so. Ja, in der Mucke drin über Corona kam jetzt auch wirklich sehr sehr viel neuer Stuff eben raus. Ne? Alle, ich sag mal Musiker oder so hatten natürlich jetzt sehr sehr viel Zeit um ja, Sachen zu produzieren, Auftritte fallen, äh, sind weggefallen und ja, ich äh, als in Anführungszeichen musik -Junkie hatte da auf jeden Fall ja einiges äh, zu hören und ja, meine persönliche Playlist hat sich auch da ordentlich erweitert. Deswegen, hey, diesen Track habe ich sehr, sehr gefeiert ähm, und den findet ihr, wie gesagt, auf der Spotify-Playlist, gönnt euch den mal ja von einem harten Satz oder so ähm wenn ihr das handeln könnt. Das ist halt relativ schnell, aber sehr, sehr geile Melodie. Und sehr, sehr euphorisch. Sehr geiler Track. Sweet. Ähm, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche oder wann auch immer. Ähm, hab auf jeden Fall ja auch wieder einige coole Gäste für die kommenden Wochen eingeplant. Für nächste Woche muss ich noch schauen. Vielleicht gibt's ja wieder eine Solo-Episode. Aber das schauen wir mal. Ähm, aber danach kommen auf jeden Fall wieder kommt auf jeden Fall sehr wieder äh, ja komm Episoden einfach mit äh, mit coolen Gästen da könnt ihr euch darauf freuen und ja ich wünsche euch alles Gute bis dahin macht's gut ciao ciao